0: Boa noite, bem-vindos a mais uma edição de Para Cá dos Montes. Estamos gradualmente, tal como todo o país, a regressar ao formato, ao formato habitual do nosso programa na Universidade FM. Já temos tido, os programas já não estão concentrados no assunto da pandemia e estamos gradualmente também a voltar a conversar com todos aqueles que fazem parte da nossa região, que intervêm no nosso território e que, de alguma forma, estão preocupados com, com o Douro. É o exemplo do convidado que temos esta noite, é o engenheiro Nuno Araújo, vogal da administração da APDL, administração dos portos do Douro, Leixões e Viena do Castelo que desde 2018, a altura em que deixou o Gabinete da Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares para integrar precisamente a equipa de Guilhermina Rego à frente desta entidade que é não só a entidade responsável pelos portos marítimos de Leixões e Viana do Castelo mas também pelos, pela via navegável do Rio Douro nas suas vertentes económica, de conservação e de desenvolvimento. Engenheiro Nouros, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Um, e por estar connosco, ainda estamos em formato de videoconferência uh, esperemos que em breve também possamos voltar ao contacto presencial e às nossas entrevistas em estúdio um, e permita-me, antes de falarmos precisamente da Via Navegável do Douro que é aquilo que interessa aqui à nossa região um, numa perspectiva mais concreta mas obviamente que nos interessa toda a dinâmica da, da região do Norte e é por isso mesmo que eu, que eu lhe começava por falar na questão do Porto de Leixões é ou não verdade que o Porto de Leixões está no limite da sua capacidade atual?
1: Bom, antes de mais cumprimentar o Luís Almeida, como é óbvio, agradecer muito o convite, até porque o tema é pertinente, não só o Porto de Leixões, mas diria a APDL que montou, um a PDL gera três infraestruturas, portanto, o Porto de Viana do Castelo, o Porto de Leixões e mesmo o Rio Douro, o Porto de Douro, havia a via navegável. E, como eu é vou cumprimentar todos os nossos ouvintes, eh, eh, desejar que o programa, porventura, possa ser do, do vosso agrado e que os temas que venhamos aqui a discutir possam suscitar ainda mais debate e, porventura, a opinião dos nossos ouvintes, que possam contribuir também para o trabalho que nós temos para fazer. Eh, na verdade, a verdade é que o Porto de Leixões é uma infraestrutura eh, que está, não diria, sobrelotada, mas dado o, 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 o pouco espaço que tem nos seus terraplenos obriga a que a nossa gestão seja muito eficiente e que nos obrigue no fundo também a procurar formas de expandir, digamos, os espaços que nós já hoje ocupamos para outros territórios. Por essa mesma razão, por exemplo, só dando aqui alguns exemplos, é que a APDL já há alguns anos construiu a plataforma logística que se divide em dois polos e o objetivo era mesmo esse, tendo em consideração que é um porto que nasceu entre duas cidades portanto, e que não consegue alargar para além dessas paredes que, que, que limitam a, a nossa área, da área do, do, do Conselho de Matosinhos, da Lessa da Palmeira e de Matosinhos, as duas freguesias, obrigou-nos a procurar mais no interior alguns terraplenos, espaço para nós pudéssemos manusear, digamos, a nossa carga, seja ela contentorizada ou carga geral. E hoje isso tem sido feito com um enorme sucesso, Houve numa fase inicial, até diria, alguma resistência por parte dos nossos operadores, mas que facilmente entenderam, se queremos ter um porto mais eficiente, temos que saber utilizar essa retaguarda, esses espaços que também são território da APDL, eh, para poder tornar a nossa operação eficiente. A operação da APDL é das mais eficientes da Europa, nós somos visitados inclusive por, por outros portos, para que tenhamos aqui uma ideia, é possível entrar no Porto de Leixões deixar um contentor e recolher um contentor em cerca de 45 a 50 minutos portanto é uma operação muito rápida à luz daquilo que acontece por essa Europa fora, portanto, mas mesmo assim nós temos procurado aumentar, digamos a eficiência dos terraplenos que temos dentro da nossa, já hoje, dentro da nossa infraestrutura. O terminal exemplo disso, por exemplo, é o terminal contentor sul que está a ser convertido. hoje tem uma capacidade para cerca de 450 mil teus e passará a ter, no final deste ano, em dezembro, a obra está prevista a terminar a dia 28 de dezembro, eu acho que isto nem sequer é público, portanto estou aqui a partilhar quase em primeira mão essa informação, é um projeto muito importante para nós, que vai permitir aumentar a capacidade do terminal em mais um terço, quase, para cima de um terço até, porque passaremos 450 mil teus para 650 mil, o que deixa o Porto de Leixões com capacidade para 850 mil teus no, no, no seu global seja gente do Terminal Contentores Norte e com a reconversão do Terminal contetor Sul, nós passamos a ter a capacidade para 850 mil teus. Mas isto, medida em teus, se nós formos medir em investimento, estamos a falar num investimento de cerca de 44 milhões de euros. Obviamente isto tem uma importância acrescida porque acaba por mexer com a nossa economia local, com as empresas de construção, com todos os processos de serviços que estão associados, e não só isso, mas também a modernização daquilo que são os equipamentos que nós utilizamos. Ainda hoje nós... Utilizamos equipamentos que funcionam a diesel, por exemplo, nesse terminal, depois da reconversão todos os equipamentos serão elétricos, e obviamente, de uma forma geral, iremos beneficiar também do facto de eles passarem a ser elétricos, poluem menos naturalmente, e teremos um porto ainda mais, mais eficiente, mais rápido, na forma como manuseamos a carga. Com outra particularidade, e não é para introduzir o tema, porque isso acho que é a tua obrigação, mas este... este esta reconversão do terminal vai permitir manusear carga, não é de forma direta, mas o parque que está na retaguarda das gruas cais, manusear carga para a ferrovia diretamente, ou seja, uma possibilidade que hoje não existe, passará a ser uma realidade a partir de dezembro, nós teremos duas linhas que permitem ter composições, agora não me recordo com exatidão o um comprimento, recordo-me que, que numa fase inicial era preciso, uma composição com 750 metros de comprimento teria que ser repartida em três, tinha que ser dividida, nesta fase nós conseguimos fazer alguns ajustes e passará apenas a ser dividida em dois. O que diz muito também dos espaços que a PDL tem, porque o ideal obviamente era que uma composição inteira pudesse entrar dentro do nosso terminal de contentores, mas nesta fase isso não é possível, porque os espaços são, são de facto exíguos, e então temos ainda assim que eh, dividir em dois, o que torna a operação um bocadinho menos eficiente. Mas, mas pelo menos há um ganho evidente que é hoje se não é possível, o futuro próximo isso será, ser, será uma realidade. Aquilo que hoje acontece na ferrovia e para quem conhece o Porto de Leixões, nós temos uma via cintura assim, portuária, uma, 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 uma estrada que, que dá a volta a todo o Porto e depois que liga à Vilpa. A Vilpa é a autostrada exclusiva de acesso ao Porto de Leixões. Um, essa via hoje, quando entra uma, uma, um comboio, uma composição dentro da nossa área portuária, essa via fica cortada. Portanto, que é impensável para uma infraestrutura que recebe entre cortada, ou seja, não há trânsito, enquanto se estão a descarregar os contentores da ferrovia para o parque de contentores, e que é feito, como disse há pouco, por intermédio de equipamentos a de diesel. Bom, mas a via fica cortada, o que é ineficiente, tendo em consideração que no Porto de Leixões entram diariamente entre mil a 1.200 caminhões, portanto, para termos um pouco esta noção, o Porto de Leixões é, maioritariamente, um porto rodoviário, Portanto, e por isso é que nós olhamos com muita atenção, com, com, com preocupação também e por isso é que temos canalizado muito, muitos dos nossos investimentos para a ferrovia e cada vez mais, não só porque os clientes procuram, mas porque também é estratégico para, para esta administração, nós temos canalizado ao longo dos últimos dois anos um conjunto de investimentos para a ferrovia, eu não vou revelar tudo que estamos que está a pensar fazer porque algumas coisas ficaria claramente surpreendido, mas na área da ferrovia, mas não irei revelar pela razão simples, porque alguns processos que estão em curso e exigem algum sigilo, e depois porque há concorrência. Portanto, e não só concorrência com os portos espanhóis, que naturalmente eles existem, mas também no contexto nacional, há alguma competitividade, ainda que seja saudável, mas há competitividade entre as infraestruturas que existem no nosso país, e, e pronto, apesar do Porto Leixões ser uma infraestrutura incontornável no panorama nacional, é o Porto, eu não digo isto com não é por estar na administração do Porto Leixões, porque já o era no passado, mas pela razão simples é a infraestrutura mais importante do país, é o Porto mais importante. Nós ouvimos muitas vezes falar no Porto de Sines, que tem a sua relevância, porque movimenta mais mercadoria, mas a maior parte da movimentação é, é transshipment, portanto é passar de navios maiores para navios mais pequenos, não há uma correlação direta com a indústria, o Porto de Leixões tem uma ligação muito direta. Nós recebemos a matéria-prima, importamos a matéria-prima prima, e exportamos o produto acabado. Exemplo disso é a Siderurgia Nacional na Maia, em que entra a sucata e depois e entra para o Porto de Leixões e depois nós exportamos os lingotes de ferro ou os molhos de ferro pelo Porto de Leixões. Isto diz muito da característica de um Porto que tem uma ligação umbilical a toda a indústria. Se o Porto de Leixões para e não tem parado, ele é um, é, é um dos poucos que pode dizer com orgulho que não para... Portanto, se o Porto deixasse de parar, a indústria para, nós deixamos em poucos dias, deixaríamos ter combustível, por exemplo, deixaríamos ter pão, pão fresco, deixaríamos ter cereais para alimentar a indústria panificadora e alimentar, deixaríamos ter um conjunto de produtos nos nossos supermercados, até porque, não só porque temos esta ligação direta, o Luiz interrompa-me se achar que eu estou a alongar. Não, muito. não,
0: não, continuo.
1: eu vou me perdendo, ok? Portanto, se achar que eu me estou a alongar, diga-me. Um, até porque o, o, nós somos um, os líderes na ligação à, à indústria, isso é um facto. Um, somos o porto e, e, que é incontornável no panorama nacional e somos também o líder na, na movimentação do Rojo. E, portanto, o Rojo é Roland Roloff. Para, para nossos ouvintes, para dar uma ideia, que é, é mercadoria... Que no fundo entra e sai pelos seus próprios meios, tanto são uh, trailers, uh, que hoje andam na rodovia, mas para, para, para aqueles clientes que não querem os trailers que venham atravessar a Europa uh, uh, utilizando autoestradas, pode perfeitamente deixá-lo em Roterdão, uh, no Porto de Roterdão, e o trailer vai ter uh, uh, aleixões e depois há um trator que pega no trailer e, e leva-o para o destino final. O caso da Europa, por exemplo, uh, uh, a fábrica uh, a PSA em Mangualde. Que, que quando quer uma operação mais eficiente ou, por exemplo, quando há greves em França e que as autostradas são cortadas, o RORO -ro ainda assume uma, uma especial importância, porque não há greves no, nos oceanos e, naturalmente, é muito fácil colocar um, tra um trailer em Roterdão e fazê-lo chegar a, a Leixões. E isso acontece neste momento três vezes por semana e ainda esta semana, apenas uma curiosidade, inaugurámos também uma, uma carreira, uma linha de ro-ro, uma espécie de um ferry, uma linha de, de ro, ro que nos liga à Bélgica, portanto nós temos cinco dias por semana eh, ligações ao centro da Europa, o que permite para os nossos clientes, obviamente, soluções muito práticas do ponto de vista, e muito eficientes, porque é, é como se fosse um autocarro que, que nos apanha na, na, nesta, na, numa estação, eh, numa paragem, aquilo tem um horário, e aquilo cumpre horários. Portanto, e nós sabemos que, por exemplo, segunda, uh, uh, quarta e sexta, sabemos que aquele navio chega, portanto, é que não há atraso, não há sujeito a greves, não há, portanto, não há, não há imprevistos normalmente, portanto, é, é um, um serviço muito bom e que tem crescido muito no Porto Leixões. Hoje já representa um milhão uh, de toneladas, a uh, quantidade de mercadorias que nós movimentamos uh, por intermédio do RoRo. Só para terminar este tema do aumento da nossa capacidade, roubo-lhe apenas mais um minuto ou dois. Estamos também em fase de avaliação de impacto ambiental do novo terminal de Porto Leixões, novo terminal de Porto Leixões, que já hoje é utilizado, nós designámos esse terminal de multiusos porque conseguimos manusear todo tipo de cargas, é o ro-ro que opera lá, é contentores que nós operamos lá também e a carga geral, seja a estilha, seja a sucata, seja a pedra, que é muito característica na região do Douro esse tipo de mercadoria nós podemos manusear no futuro próximo será dedicado exclusivamente à operação de roh e a contentores com uma particularidade vai servir para receber navios de maior calado, navios de maior dimensão e atingir um patamar que hoje não é possível a Porto Leixões, esta é a maior limitação de Porto Leixões, o Porto Leixões hoje recebe navios com 12 metros de calado no final desta obra e depois de alavancarmos aquilo que é o maior investimento da região norte, e diria a maior obra do século, do ponto de vista marítimo, que, que será lançada pelo Porto Leixões ainda este ano, porque está pronta a ser adjudicada num investimento de 140 milhões de euros, nós podemos ser, receber navios de 300 metros de comprimento, com 14 metros calados, sensivelmente 5 mil teus, para quem quiser falar em linguagem de teus. Isto representa chegar àquilo que é se nós pensarmos que a frota mundial e se for de 0 a 10 ou de 0 a 100, se quiserem por assim dizer, cerca de, 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 se fosse de 0 a 10 diria que 3 a 4 navios que circulam no mundo têm estas dimensões que nós aqui falámos. Portanto, nós depois deste investimento passaremos novamente a receber poder receber nas nossas infraestruturas 70% daquilo que é a frota mundial que existe atualmente a circular nos nossos oceanos. Atualmente nós recebemos cerca de 50%, o que é um aumento significativo da nossa competitividade. Isto é importante para o Porto, porque o é, mas só é importante porque a indústria precisa, e eu depois poderei alongar um bocadinho mais neste tema se o Luís Almeida depois me direcionar o debate para essa área.
0: Vou-lhe dar mais uma oportunidade perguntando-lhe precisamente portanto, todas aquelas preocupações que, alguns, que, alguns, que alguma, alguma da parte da economia da região tinha, que alguns dos players económicos da região tinham de que o Porto de Leixões pudesse estar à beira de alguma limitação de capacidade. Já percebemos aqui que isso não vai acontecer porque há uma série de investimentos que vão, pelo contrário, aumentar as potencialidades. E também, por outro lado, percebemos que mesmo a questão da ligação ferroviária é fundamental, portanto, este Porto, toda a gente pode ficar descansada porque ele pode aguentar receber mais comboios e pode aguentar receber mais players económicos. É essa a conclusão, certo Nuno?
1: Exatamente. Portanto, nós... nós bom, dizer à indústria, dizer à região, dizer ao país, porque o Porto de Leixões são Interland vai até ao sul do país, portanto, vai, até ao Alentejo, vai até ao Alentejo, vai até ao Alentejo vai até Madrid, portanto, portanto entramos no país irmão. Portanto, o Porto de Leixões tem uma área de influência e de abrangência muito grande. Nós não estamos longe da nossa capacidade, houve muitos momentos quando o Porto de Lisboa estava em greve e nós tivemos a trabalhar acima dos 100%. E as pessoas poderão dizer, o que é, que é isso, trabalhar acima dos 100%? Isso não é possível. É possível porque o 100% não significa capacidade de armazenamento, significa eficiência na operação. Se nós estamos acima dos 100%, a nossa operação está a ser prejudicada. Ou seja, quando muitos outros pensam, ah, o Porto de Lisboa beneficia com greves em Lisboa, é exatamente o seu, o seu contrário, nós beneficiamos porque estamos a prejudicar aquilo que é a, a nossa carga natural do Porto de Leixões, a nosso, nossos clientes, porque naturalmente se hoje depositam e recolhem o um contentor em 45 minutos, se eu estou a trabalhar acima da minha capacidade normal, eu, eu vou entregar o contentor numa hora e meia. Portanto, estamos a prejudicar o nosso serviço, Portanto, nós desejamos estar acima da nossa capacidade de forma alguma, ainda que o Porto de Leixões tenha capacidade para isso, isso resulta de várias coisas, não é só das infraestruturas, mas resulta da, da ligação que existe entre a autoridade portuária, que existem entre os operadores, os trabalhadores, há, há uma sintonia tão, eu diria, quase perfeita, não digo, não, não tínhamos dificuldades e problemas também os temos, não é? mas, mas pelo menos diria que há quase uma sintonia perfeita, então essa é a mensagem é clara. Paralelamente a isso, dizer que estamos a modernizar e a fazer investimentos na, 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 na ferrovia, a norte, no, 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 digamos, a parte norte de Porto de Leixões e na parte sul. Ferrovia é essa, no lado sul, que ficou soterrada, portanto ela não existe hoje, portanto há uma, uma parte significativa da nossa infraestrutura que se nós quiséssemos eh, utilizá-la não podíamos porque ela está tapada, portanto foi inutilizada eh, por força de opções tomadas no passado, não vou sequer criticar até porque desconheço na altura as razões que levaram Aqui se fosse feito, Portanto, houve, houve em parte no passado já que, que houve algum desinvestimento nesta área e, mesmo a norte, também irá haver obras que estão em curso. Aliás, de dizer que estão investimentos estão em curso e alguns são os projetos que estão em concurso ainda para nós fazermos alguns investimentos. Até porque o acesso ao Porto de Leixões é feito por, na da ferrovia, é feito pelo lado sul, depois tem que haver uma, uma, uma transição de linha para passar para o lado norte. Essa linha que era utilizada, esse feixe, que era utilizado para passar para o lado norte, estava completamente degradado, nós estamos a modernizá-lo e a colocá-lo um equipamento que era imprescindível para nós, que é uma báscula dinâmica. Basicamente a báscula dinâmica vai servir para pesar toda a mercadoria que lá entra, o Porto de Leixas tem muitas básculas que são estáticas, mas que não são tão eficientes, portanto, e nós tivemos necessidade de colocar um equipamento semidinâmico, que a composição vai sendo pesada sem termos que parar o, digamos, o comboio. E permite pesar a carga que lá vai sendo movimentada. É esta a importância que tem. E nós temos apostado muito nisto. E há pouco eu dizia-te: um, o segredo do Porto de Leixões é este investimento que estamos a fazer, obviamente, nestes, nestes, nestas infraestruturas, mas também como uma forma que olharmos para os portos secos ou para as, para, para as plataformas logísticas. O um, um exemplo disso é para o um acordo que nós temos com a plataforma logística em Salamanca. Em Salamanca as aldeias, ou, ou, ou a forma como nós olhamos para, para, para o centro do país e, e aquilo que pode ser um contributo muito importante do Porto Leixões, criando infraestruturas que, que garantam que a mercadoria uh, venha para o Porto de Leixões, porque isso é o nosso importante, garantindo que há soluções para os nossos clientes e que eles não estão condicionados de forma alguma por outros players que estão no mercado, no mercado e que muitas vezes não têm interesse necessariamente de portuário e têm outros interesses que defendem, naturalmente, mas é o direito deles, Agora, eles têm que perceber é que no Porto de Leixões há uma administração que está empenhadíssima, muito empenhada em defender os interesses dos nossos clientes e de defender os interesses do Porto Leixões. Quando eu mencionei a plataforma logística que hoje existe no Porto de Leixões e que é gerida por nós, é um bom exemplo. Portanto, é, é uma forma de garantir um serviço aos nossos clientes, perceberem que tem ali um espaço em que os contentores ou a carga pode estar ali vários dias antes de ser embarcada e, e sem que isso represente custos crescidos para os nossos clientes.
0: Não, não, eu e agora íamos falar um bocadinho da Via Navegável de Douro, mas deu-me aí duas notas. Que eu não posso deixar passar, e se cá eu vou inverter aqui um bocadinho a ordem, como queria abordar estas questões consigo. Uh, Disse-me há pouco que o Porto de Leixões vai do Alentejo até Madrid, e referiu também que há um conjunto de acordos que vocês têm com, para facilitar a vida dos vossos clientes com plataformas logísticas, nomeadamente Salamanca. Deixe-me que lhe pergunte uh, objetivamente, a linha do Douro reaberta até Espanha, nomeadamente até Salamanca, seria ou não muito relevante para a operação do Porto de Leixões? Porque para todos aqueles que possam não estar muito por dentro do assunto, atualmente se uma carga sair por via ferroviária para a Espanha do Porto de Leixões, tem que ir a Coimbra, de Coimbra para vila Formoso, são quase mais de 200 km de viagem. E também já não é verdade que as mercadorias podem esperar o tempo e podem demorar tempo a circular de comboio, não é?
1: Assim, acabaste de mencionar exatamente o problema. Hoje em dia a logística ajusta-se com muita rapidez. Ou seja, se há uma operação que não é eficiente... Ou seja o transitário, o proprietário da carga, ou sejam os carregadores, todos eles são capazes de se ajustar com muita rapidez e procurar soluções alternativas. Isso é assim no mar, como é assim em terra, portanto não há diferença nenhuma, o exemplo que acabaste de dar, um navio hoje não espera para, para descarregar não descarrega em eleições porque não deixámos a entrega, ele vai descarregar a vida Portanto, isso é, é, é claro. Aliás, eu dei exemplo há pouco, há uma greve em Lisboa, o navio o, não está para se preocupar com isto, quer dizer, quem furtou o navio e, e está a transportar mercadoria não estava a pagar 18 mil dólares ou 20 mil dólares por dia. Para ter um navio parado ao largo, sempre poder ser descarregado e ajusta-se. A mercadoria em terra é exatamente a mesma coisa. Portanto, mas isto para te responder muito direto, a questão era imprescindível. Nós temos a possibilidade de ligarmos por ferrovia à Espanha isso teria uma vantagem competitiva enorme para o Porto Leixões, mas sobretudo porque a determinada altura pode passar esta imagem que eu sou muito bairrista, que eu sou, é? ok? Sou bairrista mesmo, portanto, defenderia o Porto Leixões, um, enquanto as minhas energias o permitirem. Um, mas não é só por isso, é porque quem vai iniciar é a mesma indústria. Um, Luís, um exemplo que eu vou dando muitas vezes, quando vou defender investimentos, os investimentos muitas vezes são algo de polémicas, não pensamos que eu apresento como um mar de rosas, mas na verdade depois não é interpretado sempre assim pela nossa comunidade. Fique claro. Portanto, mas quando vou defender, e vou dizendo sempre isto em, em todo lado que, que posso, é, para o proteligente isto é importante. Mas, sobretudo, é mais importante para as empresas e para a indústria que nós servimos. Por razão simples. Se o, o custo da logística num determinado produto for muito elevado, o que acontecerá à região, primeiramente à região norte? e obviamente depois a região centro e consecutivamente até Madrid, é que as empresas, se não conseguem escoar os seus produtos a custos eh, baixos, vão procurar outras regiões para se instalar. A correlação é direta e que não haja ilusões. Uh, uh, no dia que o Porto de Leixões for incapaz de responder às necessidades da indústria, e, indú e nós muitas vezes não controlamos tipo de indicadores, vou dar um exemplo, eu não tenho culpa que, o, que a dimensão dos navios cresça todos os anos. Eu não consigo controlar a indústria naval, a indústria naval cada é vez constrói. Uma coisa que hoje, nós falámos há pouco em 5 mil teus, hoje há navios de 22 mil, estamos a falar quatro vezes maiores do que aqueles que o Porto de Leixões almeja poder conseguir receber, para que tenhamos esta noção. O que é que isso representa em si, para que nós tenhamos uma noção, é que são navios menos poluentes, são navios com os mesmos custos fixos, custos fixos tirando da parte de combustível, que na torna de um navio maior com mais carga irá consumir mais mas por carga transportada, por unidade de tonelada transportada, consome menos, é muito mais eficiente, e a tripulação é exatamente a mesma. Ou seja, quando determinados custos mantêm-se, independentemente da dimensão do navio. E o que eu quero dizer com isto é, se nós não formos capazes de dar essa resposta e receber esses navios, naturalmente a solução que eu dou aos nossos clientes, às nossas empresas é, não, você vai ter que transportar por navios de 2.500 teus, e, e, e estão a pagar preços mais caros, que pagariam, por exemplo, em Simes, ou que pagariam num outro porto em Espanha. É, é, portanto, naturalmente as pessoas vão tentar deslocalizar as suas empresas para, mais próximas desses portos para poderem escoar os seus produtos a custos mais baixos. Portanto, depende muito do custo da logística que tem nesse produto final. Portanto, e nessa perspectiva, eu, eu diria que não é uma preocupação imediata, eu acho que, posso dizer confortavelmente, para os próximos 20 anos nós não deixaremos fugir nenhuma empresa desta região, sobretudo da região onde nós estamos inseridos mas a pergunta era desculpa lá era a pedido. questão da
0: linha do Douro e a questão ferroviária portanto a linha
1: do Douro é imprescindível para nós nós fomos conversando e antes de iniciarmos esta nossa conversa nós já tínhamos discutido algumas pistas como sabe nós temos alguns projetos que nos interessam muito na, na, na linha do Douro Falando da questão turística e podemos depois falar um pouco sobre isso, Sim. isso também tem, 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 tem a sua importância, um, mas cada vez mais nós olhamos para a questão das mercadorias. Hoje no Douro, um, seja por ferrovia, seja por via fluvial, o peso das mercadorias é muito residual, se nós se tivermos em consideração que o Porto é movimenta 20 milhões de toneladas por ano, um, 50, 50 mil toneladas por no Douro é uma, uma parte ínfima daquilo que nós movimentamos. E nós temos que potenciar isso. Não é porque não há mais mercadoria, porque há mais mercadoria. Nós não temos é, uma oferta de um serviço que possa agradar à indústria da região que olhe para o Douro ou para a ferrovia como uma melhor solução de utilizar a rodovia. E a rodovia tem contexto, custos de contexto enormíssimos, desgastes enormíssimos nas nossas vias… E
0: impostos a breve, curto, a breve, a breve, prazo, a breve prazo, impostos relacionados com as retenções de carbono, não
1: é? Exatamente, portanto, há todo um conjunto de, de custos que lhes são associados a uma operação desse género quando, quando envolve rodovia que são mais elevados que outra solução qualquer. Portanto, e temos estado empenhados, e por isso mesmo, nós, paralelamente a esta, esta conversa mais formal agora, falando daquilo que é a aposta que nós temos vindo a fazer. Nós temos dois, dois, dois portos, dois, três portos comerciais na, no, no Douro, e, mas temos olhado para a questão da ferrovia, temos falado com o IP com, com, com muita regularidade, até por questões relacionadas com a operação das minas de Moncorvo. Portanto, já visitamos o um local, temos mantido uma relação muito estreita com, os, com a empresa que tem a concessão, que é a Aetel Mining, já tivemos a oportunidade de lá fazer uma visita, perceber que tipo de solução logística o Porto Leixões poderá fazer, oferecer a este cliente e, e aqui se vê também muito a forma como o Porto Leixões encara isto, portanto, num, a administração tem presente. Portanto, nós fomos ao local, nós fomos com o cliente ver a ferrovia, nós falámos com o IP, nós fomos ver a mina e procurámos a solução que vai desde o transporte de caminhão até a, a estação do Pocinho e depois perceber que tipo de meios ali temos que desenvolver, que tipo de parque é necessário que tipo de composições são necessárias para, para fazer o transporte de ferrovia, qual é a limitação que a KIP tem, que tipo de, ou seja, é tudo ponderado e articulado como nós, nós envolvemos mesmo na solução, na procura de caminhos para ajudar os nossos clientes. Um objetivo final, que é a mercadoria tem que sair para o Porto de Leixões. Portanto, esse é o nosso foco e, e para isso nós tentamos providenciar a melhor solução possível. Obviamente o cliente, quando olha para nós e vê este empenho, mas depois no final do dia vai olhar para os custos e tentar perceber, bom, o Porto de Leixões propõe me aqui uma solução, é dizer isto, isto é feito com os operadores, portanto, o Porto de Leixões não faz milagres, portanto, como sabes, a operação Porto de Leixões não movimenta mercadorias diretamente, nós não temos estivadores nos nossos quadros, mas não é verdade, temos estivadores em Viana do Castelo, não temos estivadores no Porto de Leixões, em Viana do Castelo temos alguns, mas a, o, a característica do Porto de Viana do Castelo é diferente, ainda que não seja objeto do nosso tema hoje, mas tem, tem uma designação diferente. É, 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 o, no, o nosso é, em Viana é chamado tool port, portanto nós operamos equipamentos hum, e em eleições chamámos-lo Landlord, portanto um, um porto que detém a terra detém o terra pleno, não detém mais nada portanto, os equipamentos são da, dos concessionários e eles é que fazem a operação isto para dizer só que é, isto é importante, e isto é uma, uma das, das características que mais nos distingue dos, dos restantes portos é a ligação forte que existe entre a autoridade portuária e os operadores, que a determinada altura parece que tudo é uma gestão pública, mas na verdade não é. Portanto, há um operador que tem um interesse privado, e o um interesse privado obviamente também querem ter lucro. Portanto, mas para perceber a relação forte que existe, é que nós fomos o operador de carga geral, neste caso é o TCGL, é uma empresa que faz parte do grupo ETE, portanto que fomos ao local estudar uma solução logística. Portanto, nós vamos desde pôr o caminhão à porta da mina, até trazer hum, a mercadoria até ao navio e, consequentemente, um navio que é fretado é também o um operador nosso que está a tratar do assunto que depois leva a mercadoria para qualquer parte do mundo, neste caso o primeiro cliente que está interessado, é os Emirados Árabes Unidos, que está interessado naquele tipo de produto, hum, aquele minério. Com, com coincidência, o Porto de Leixas também tem muito interesse na, na, naquele minério, nós vamos precisar daquele minério para fazer a obra do quebra mato deve saber nós vamos prolongar o quebra-mar é por 200 e 300 metros, e aquele minério é, 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 tem características, não diria únicas, porque há um ou dois locais no mundo que têm aquele tipo de minério, há um na Suécia. Ao, este está aqui ao lado, não é? E este está aqui ao lado, e nós preferencialmente, já que vamos investir 140 milhões de euros, se parte desse investimento puder ficar no nosso país, nós ficaremos todos contentes, porque é mesmo, é, é chamada a economia circular... Portanto, Sim. é o, o dinheiro que sai dos cofres do Estado, mas que circula na nossa economia, portanto, e nós todos seremos, seremos, seremos beneficiados com isso. Ora, mas para dizer que não há muita oferta no mundo sobre este tipo de minério, isto tem, isto tem esta importância estratégica, o que é importante para que as pessoas do Douro, as pessoas dessa região percebam a riqueza que também tem nessa parte do nosso território um, e, e que tem sido parte da solução, portanto, nem sequer há nenhum problema associado às minas de Moncorvo, acho que todos os problemas, nomeadamente, que, que numa fase anterior tinham sido os municípios públicos foram todos ultrapassados, há uma locação de impacto ambiental favorável, a operação pode começar amanhã. Portanto, se, se o concessionário assim o quiser podíamos começar a operação amanhã. Mas para dar uma ideia, não há muitos locais no mundo com este tipo de oferta, ainda me recordo agora recentemente, porque foi uma notícia que tem cerca de 15 dias, 3 semanas, uma das soluções na Europa é na Suécia e para terem ideia da importância é que tem este minério eles deslocam a cidade em função da expansão da mina, ou seja à medida que a mina vai sendo expandida a cidade que está junto à mina vai sendo deslocalizada, o que levou a que tenha acontecido um tremor de terra, muito recentemente, e a operação foi interrompida. Portanto, dá para ter uma ideia da importância que assumiu agora as minas de Moncordo, no contexto mundial, para um minério que tem determinado tipo de características muito importantes, nomeadamente esta primeira fase da exploração, para a construção civil, que tem uma densidade e, e características próprias que permitem construir quebra mares antiféres, que nos protegem da, da, da arrebentação, do mar, não é? Nossas infraestruturas, com características para durar muitos e longos anos sem serem danificados. Ou só para dar apenas um, um pequeno panorama, não sei que tipo de detalhe deseja saber sobre a operação das minas de Moncoro. Não,
0: nós tivemos aqui o, o Presidente da Câmara, Nuno Gonçalves, aqui há algumas semanas e ele, ele confirma precisamente aquilo que ele nos disse que a operação estava iminente e só não, não estará talvez mais avançada por causa desta questão da pandemia que atrasou certamente os processos todos. Esta semana veio também a público que eles pretendem transportar 300 mil toneladas de minério. Um, ainda que estes valores para um primeiro ano possam, e já, porque já vamos em julho, possam ainda estar se calhar já um bocadinho aqui um, se calhar salgadinhos. Uh, Diga-me, Nuno, um, estamos preparados para fazer este transporte?
1: Sim, meu... Eu terás convidar alguém da IP depois para o próximo programa, porque há aqui uma <risos> parte importante que é ferrovia, não é? Uhum. Posso te ajudar nisso também se for esse o caso, mas hum, há várias soluções que estão em cima da mesa. Nós temos a ferrovia, a ferrovia permite transportar 1 milhão e 400 mil toneladas hum, hum, por dia, portanto são composições de até 700 toneladas, isto não tem que ver com o limite... Da, da, da composição, mas sim da infraestrutura, uhum. então, há um conjunto de pontos ao longo da via que, que eh, não permitem ter determinado tipo de cargas, portanto, o que nos obriga a diluir pelo mesmo número de composições, que podia trazer, por exemplo, mil toneladas e não vai trazer, vai trazer 700 toneladas, eu há pouco enganei-me disso, mil e toneladas, portanto... Eh, 1400 toneladas por dia, sim, só para não fazer contas, senão começa a ficar como algo de e a estar aqui cometer um erro, ainda que eu seja da área das matemáticas, mas posso estar aqui no calor da discussão depois cometer algum erro, portanto, mas 700 toneladas é aquilo que cada composição permitir trazer, as minas podem produzir 2.000, 3.000, 4.000 toneladas por dia, de produto pronto a ser carregado, não é só o problema, mas há, claro, aqui alguma complexidade na logística. Do Pocinho à mina, o Presidente da Câmara disse com mais atitude, mas 20 km ou 20 e qualquer coisa de estamos a falar de uma operação ir e vir, são cerca de 50, não é? Portanto, há sempre esta limitação. E depois há a limitação de disponibilidade da ferrovia, de composições, de material circulante, e obviamente isso também também algum limite à operação. Mas se nós conseguirmos trazer 1.400 toneladas por dia, facilmente podemos constatar quer dizer, que teremos perto de 50 mil toneladas por mês no Porto de Leixões. Paralelamente a isso, podemos consertar com o transporte rodoviário e há uma outra solução, que é o transporte por barcaça. Nós temos a solução desenhada, portanto é possível trazer com um grupo propulsor, trazer duas barcaças, podem trazer, agora não me recordo com, com precisão, mas pelo Rio Douro até cerca de 2 mil toneladas, portanto que teria ainda mais capacidade do que a ferrovia, mas que é uma solução que ainda não Nesta fase não está a ser explorada porque teríamos que criar uma infraestrutura no cocínio também para depois poder carregar uh, o material. Enquanto na ferrovia aquilo é imediato, há terra pleno, nomeadamente a, a, junto àquela concessão da simpora, onde tem Sim, a parte de
0: exatamente, É
1: um terreno é, é um amplo aberto. aberto. É, exatamente, nós podemos ali partilhar perfeitamente aquele espaço. eu, 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 eu penso, Nós, até parece que aquilo é meu, mas <risos> no, nós, eu também acho que a operação é minha, eu acho que começa a falar, mas. Quer dizer, é possível à ou, ou, concessão, à empresa que vai fazer a exploração, em conjunto com o operador, e isso já quase posso dizer que é nosso, o operador, fazer esse, esse, esse trabalho, porque será, em princípio, o operador que irá requisitar esse terra pleno e depois desencadear toda a operação com o um RISTEC. Portanto, será uma carga que é contentorizada, portanto, são contentores abertos, carrega-se carrega a matéria-prima, o minério, e depois segue na, na, nas composições. Bom. É possível, portanto, para teres uma noção, até ao final do ano é possível 300 mil toneladas, é perfeitamente. Os navios que nós temos previsto entrar no Porto de Leixões é de 50 mil toneladas, é muito próximo, aliás, é no limiar da nossa capacidade máxima atual, portanto, meter um navio de 50 mil toneladas já teremos que brincar com as marés, por causa do calado, portanto, é, temos que jogar com a entrada, com a altura que entra o navio no Porto de Leixões e depois que irá sair, portanto até porque haja condições de navegação. Um dia, se tiveres a oportunidade, terei todo o gosto de fazer uma visita ao Porto de Leixões pormenorizada, é porque ter a, nós quando olhámos parece uma infraestrutura muito grande, quando entramos dentro de um navio o, o, e apontámos ao Porto de Leixões, ficamos a pensar, bom, aquilo vai caber ali dentro e vamos conseguir pará-lo ali. Portanto, é este é o exercício que qualquer um de nós pensa. Aliás, dizer-te isto é uma parte, apenas, e, e termina acho que esta parte fica daí esclarecida, mas tem uma parte apenas, o Porto de Leixões é o único porto do país, aliás nós temos o simulador mais moderno do mundo, porque foi um dos últimos a ser comercializados por uma das melhores melhor marcas que existem no mundo, temos um simulador que permite simular a entrada em qualquer porto no mundo, portanto nós podemos carregar um tipo de navio e um o tipo de infraestrutura e simular a entrada no porto e é real, portanto podemos simular condições meteorológicas, vento, correntes, tudo o que quisermos, dimensão da onda. Um, e, mas tem uma particularidade também engraçada, é que uh, permite-nos treinar um, uh, a navegação no Rio Douro, nomeadamente uma parte importante que é a eclosagem, como sabes, uh, os navios que circulam no Douro uh, estão dimensionados para, para passar nas nossas eclosas, porque senão porventura os empresários queriam navios mais compridos <risos> e navios com outro tipo de capacidade. Mas, um, Estão dimensionados, tem cerca de 80 metros, 84 metros, me a largura é 11 metros ou 12 metros, acho que é o máximo que é permitido, mas isso tem a ver com as eclusas, portanto, e, e é, permite, quem quiser ter formação e experiência nesse tipo de operação, permite vir ao Porto de Leixões e ter em ambiente quase real simulação e treino. E te garanto a ti, quando lá vieres e experimentares o simulador, perceberás com muita facilidade que, que serás enjoado, Posso ser enjoado se as condições de mar forem muito agressivas, que já me aconteceu mesmo. Portanto, é, é tão real que nós ficamos mesmo aflitos em tantos momentos porque pensamos que estamos dentro do de navio. Um isto para te dizer só uma parte, este equipamento é importante, eu Também eu vou falar sobre todas as nossas atividades certamente, mas queria dar-te esta nota, porque este é um equipamento muito importante e que permite dar treino aos nossos pilotos, e permite aos pilotos mesmo das empresas privadas que querem ter formação no Rio Douro porque o Douro, é uma, uma questão que é muito importante é que, como sabes, quem garante a segurança na navegação e o socorro é mesmo a APDL e, e por isso é que houve um conjunto de investimentos ao longo do ano, não só de sinalização de, de comunicações que nós fomos fazendo que não existiam no passado, hoje é muito mais seguro que no passado navegar no Douro e nós hoje temos um rebocador um, que não existia um, que foi batizado muito recentemente que é exatamente para isso, não só para conter derrames que possam acontecer no Douro e permite socorrer pequenas embarcações, porque tem uma grua que permite retirá-las da água, mas toda esta coordenação destas operações de socorro são conduzidas pela APDL, então nós estamos obviamente com a proteção civil, com os bombeiros, mas a APDL tem, desempenha um papel muito ponderante nesta matéria também, e por isso é que eu falei esta questão do simulador, apenas uma à parte, e, e, e não só isso, mas porque o rebocador que comprámos para o Douro custou quase 2 milhões de euros, e é um investimento importante para uma via... Para uma, para, um, para, um, para uma riqueza que nós temos no nosso território porque é a única via navegável no país mas que ainda é deficitária do ponto de vista económico económico -financeiro, e financeiro mas que será a curto prazo essa fase também estará ultrapassada ultrapassada porque há hoje muito mais pessoas a usar a via navegável do Douro há muito mais turistas e, e naturalmente há receitas que vão permitir à PDL continuar a fazer os investimentos que vindo a fazer porque independentemente do facto da, de, de, da via não ser economicamente viável ainda a APDL nunca parou de investir portanto nós temos investido muito em infraestruturas no Douro com modernização de um conjunto de, de cais e temos um projeto interessantíssimo mas fica para outro programa ainda que eu tenha aqui a imagem no meu telemóvel no meu computador mas, mas posso dizer-te que o Douro terá o primeiro, a primeira estação de passageiros o primeiro terminal de passageiros será feito a curto prazo, um terminal que é muito lindo e eh, estará ao nível daquele que existe no Porto de Leixões que, para receber os navios de maior dimensão. Mas o Douro também terá uma infraestrutura adequada e, e, e coincidente com, aquilo, com a importância que nós olhamos para o Douro, eh, respeitando também todos aqueles que nos visitam, que hoje eh, entram em vários pontos do Rio Douro, em, em que há, não quero ferir a de ninguém, mas que há alguma desorganização. Uh, ou seja, porque a procura no Douro, a, a rapidez que se constrói navios, nós não conseguimos acompanhar, ou seja, construir obras fluviais, obras marítimas, são processos muito demorados, Luís, para que tenhas uma ideia, eu começo a pensar hoje num investimento, e a probabilidade de o estar a acontecer é, demora há ah, três anos, uh, para uma ideia, só para termos uma ideia, o quebra-mar do Porto de Leixões começou a ser pensado há mais de dez anos, e ainda nem se arrancou com a obra, mas é tudo muito demorado porque mete muitos pareceres, revisões de projeto, consensualizar com todas as partes e com, com os stakeholders, com a comunidade, com as câmaras, ou seja, há, tanto, há tantas entidades que são envolvidas neste processo que depois acabam, não é dificultar, mas não é a palavra de prefeitura mais correta para ser aplicada aqui, porque as reivindicações muitas vezes são legítimas, não é? E é natural que toda a gente queira ter uma opinião a dar sobre um determinado tipo de investimento, mas o que leva é que nós passa um mês, passa dois, passa três, passa quatro, e o que é certo é que muitas vezes nós queremos fazer investimento, pensávamos em fazer em 2020, quando andamos por ela já estamos a fazer em 2022. Isto também não é necessariamente um bom, mas é o que é, mas dá-te esta nota que nós iremos ter primeiro, e isto ninguém sabe, então tens o privilégio, em primeira mão, o teu órgão de comunicação social de saber que o Douro terá um terminal de passageiros com um nível de serviço de exceção, tanto e que nos irá orgulhar a todos, porque irá fornecer um serviço que hoje não existe.
0: E que vai nascer no Porto.
1: Já agora, não sei se podes adiantar Sim. exatamente a localização. Eu, eu, eu posso dizer a localização que nós pretendemos, portanto, será em Gaia, no uhum. município de Gaia, e é aquilo que hoje é conhecido pelo Cais do Cavaco. até esta é a localização que nós escolhemos e será uma plataforma capaz de albergar em simultâneo 12 navios hotel, portanto dá para ter bem a noção da dimensão do projeto e que passa por reestruturar toda aquela zona, portanto é um projeto muito forte que nós também temos com o município de Vila Nova de Gaia e que está neste momento a ser discutido, portanto obviamente também também alguma reserva por força disso, senão teria todo o prazer de mostrar aqui algumas imagens para deixar nossos ouvintes de, de, de Água na Boca, um, porque é um projeto muito bonito e acho que vai beneficiar. Um, mas o nosso investimento não termina aqui, portanto, nós temos um, um conjunto Senhoras. de
0: investimentos era isso, Nuno, que queria perguntar a seguir deixa-me só dar nota, porque depois de entrarmos no comboio em São Bento, que é um sítio maravilhoso vamos ter também essa oportunidade, portanto quem vier ao Douro de certeza que, que vai ficar com duas, duas belas portas de entrada Nuno, uh, queria agora precisamente falar disso, portanto vocês, uh, a PDL tem feito alguns investimentos, alguns deles até ao abrigo do Douro's Inland Waterway uh, 2020, que era um conjunto de iniciativas de segurança e de melhoria da navegabilidade que foram sendo feitas uh, contudo, a via continua com alguns constrangimentos, constrangimentos que se uh, refletem depois também na própria capacidade há muitos troços do rio onde só, só ainda passa um barco de cada vez e isso limita um pouco a capacidade e depois temos o crescimento do turismo de, dos barcos de, de passageiros portanto turísticos que tem sido, que duplicou, mais do que certamente duplicou desde 2016 não é 2016, 946 mil 1.6 o ano passado e se calhar este ano não fosse a pandemia e se calhar batíamos ali perto dos 2 milhões não era? Como é que estão todos esses investimentos e o que é que se pretende fazer no futuro na via navegável?
1: Por partes, então. Eu vou tentar identificar aqui três que diria que são os mais importantes, porque os investimentos são constantes a todos os anos, desde pequenas plataformas dedicadas mais a embarcações de recreio, desde aos grandes cais que permitem encostar na via de hotel, todos eles, como devemos compreender, carecem de investimentos constantes, não é? Infraestruturas, é isso mesmo se nós queremos mantê-las ou estender o seu tempo de vida útil, eh, carece investimentos fortes durante o seu tempo de vida útil, bem, e para, para, isto, para que nós possamos ter garantias de, de, de segurança nessas infraestruturas. dividir isto então por partes. Nós temos em curso, eh, nós enganámos aqui locais Cais de Leverinho, que, se os nossos ouvintes não Gondomar nos estiverem a ouvir, Aqui fica em Gondomar, portanto não fica necessariamente em Lever, mas não sei porquê, aquilo chamava-se Cais de Leverinho, já nasceu assim, quando eu lá cheguei já tinha, estava batizado dessa forma, pronto, mas é ali chegar, chegar muito perto da barragem que costuma, Ali, com aquele investimento de um, cerca de 2 milhões de euros, de que, que, que se vê, não sei se já tiveste a oportunidade de visitar, portanto, nós reformulámos quase 2 quilómetros de, de, de margem de Rio, mas a importância daquilo, para além dessa requalificação, que, que valorizou muito aquela zona, e que, e que obviamente o município de Gondomar ficou altamente beneficiado com aquele investimento por parte da PDL, mas aquilo tem uma particularidade que muitos de, de nós, se calhar, desvalorizámos e nem sequer prestámos muito bem atenção é que aquilo tem um equipamento, que é um, um projeto piloto, e, e que nós queremos replicar ao longo de toda a via navegável, que é eh, um navio que atraca ali, pode-se abastecer de energia elétrica, eh, obrigatoriamente, eh, para dar nota de, disto, terá esgotos e terá fornecimento de água. Ou seja, é quase como se fosse um prédio que está estático e que não tem que despejar nada para os rios, eh, consome água eh, potável à via pública, não é? E não tem que ligar geradores uh, no momento em que está atracado, porque isso é de facto um dos problemas que nós temos ainda hoje na via navegável, um, 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 não querendo apontar aqui o dedo a ninguém, mas foi, já foi noticiado várias vezes, algumas descargas que vão, vão acontecendo, nem, nem sequer vou discutir agora se são poluentes, não são, se são legais, não são, porque não é esse o tema do nosso debate, uh, poderá ficar para outra altura, mas acontecem descargas e nós não queremos. Portanto, e por isso é que temos que criar infraestruturas para que os navios que circulam, que navegam no Rio Douro, tenham infraestruturas adequadas às exigências dos dias de hoje. Portanto, e por isso, o um navio que está atracado naquele local em concreto está ligado à energia elétrica pública, à água pública e às, à, à, à rede de esgotos pública. Portanto, que dá algumas garantias de qualidade não só da água, do serviço que é prestado. Portanto, e nós temos replicar isto para o ruído topo, toda a via navegável. Isto porquê? Porque não é a primeira vez que nós ouvimos, quando os navios estão atracados, sei lá, em 500 rios, na régua, Lamego, pinhão, sei lá, depois de infraestrutura, pela via Naval acima, e, e o, é, 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 o ruído que acontece no Val do Douro é insustentável para as, pessoas, para as pessoas que lá residem. Depois, é insustentável para todos nós. Hoje nós somos, não toleramos, é tão só quanto isso, que haja descargas no, 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 no Rio Douro, sabe tanto é que é o nosso património. Nós queremos podermos banhar, mergulhar, fazer férias de esportes náuticos em segurança, sem, sem estar a correr riscos de estarmos em contato com água contaminada, não é? E depois poder servir os nossos clientes dentro desses navios com água potável. Bom, e este é o primeiro investimento que nós podemos replicar. É que é um investimento considerável. Cada equipamento destes custa à volta de 100 mil euros, portanto se tivermos a noção que queremos replicar isto ao longo da via navegável, estamos a falar de um investimento muito próximo de 2 milhões de euros. Bom, este era o primeiro que queria sinalizar, que tem esta importância ambiental, qualidade de serviço, qualidade de vida para as pessoas eh, que estão junto a esse tipo de infraestrutura, Porque deixarão de ser importunadas quando, quando, quando isso acontece. Não sei se já tiveste parado junto a um navio durante a noite, quando então, tem gerador a trabalhar…
0: Eles moram aqui, passam-me aqui
1: 4 ou 5 por, por noite, às vezes. <risos> é, é, se tiverem com os geradores a trabalhar, ela também tem mudativo. Se estiver junto ao navio, nem sequer se consegue falar. Pronto, mas é o que é, cabe-nos a nós, a PDL, eh, garantir esses investimentos e resolver esse problema, e é isso que nós vamos fazer. Esta é a primeira nota. A segunda nota um, era relacionada com o Douro Inland, ou Douro Waterway Inland, que é o um projeto que já mencionaste mais uma vez, que tinha três fases, a primeira fase e a segunda fase, diria eu, que estão concluídas, mas falta a terceira fase, que foi chumbada numa, num primeiro momento e que a APDL recandidatou novamente. E o que é que se trata? Trata-se de modernizar as nossas eclusas portanto, torná-las mais rápidas, mais eficientes, mudar as portas, mudar a motorização, tornar toda aquela operação muito mais segura. Porque não é a primeira vez, portanto, não há de ser o último, mas vai acontecendo um ou outro incidente de vez em quando e tem que ver com infraestruturas que têm mais de 50 anos, e naturalmente quer dizer, já se esgotaram. Acontece é que o investimento é avultado, e a PDL não consegue, por meios próprios, vamos a falar de investimentos de 30 milhões de euros, a candidatura é muito mais do que isso, eu não consigo estar agora a pormenorizar todos os detalhes, teria que ter aqui um papel à minha frente para, para servir de cábula, a candidatura que nós apresentamos é muito mais ambiciosa e é tudo para o dono é para o Douro, mas pelo menos esta parte das eclusas são alguns milhões de euros e, portanto, e nós, a nossa expectativa é que nesta fase venhamos a ver essa, essa candidatura com sucesso. E, e posso dizer porquê? E não podias perguntar ao Nuno, mas qual é a diferença de, da candidatura anterior para esta? Porque esta candidatura, que, que, é, que é o CEF, não é? Um, é feita na lógica de movimentação de mercadorias e não associada ao turismo. Portanto, e nós estamos, queremos acreditar, não só pelo facto de já termos mais historial de movimentação de mercadorias, mas também porque tivemos, por parte do, do, da empresa que vai operar as minas de Moncorvo uma manifestação de um interesse, por escrito, na, em, em manusear parte da mercadoria, do minério que vai extrair pelo Rio Douro. Ouro, nós acreditamos que hoje conseguimos justificar melhor, ainda melhor, esse investimento porque infelizmente o turismo per se não justifica, Portanto, e a comunidade europeia não vê isso eh, como uma prioridade nos investimentos, mas sim numa lógica de aumento da, da nossa economia associada a, ao comércio da pedra, do minério eh, e de outro tipo de mercadorias, como acontece por essa Europa fora, eh, eh, que valoriza muito mais as vias fluviais, eh, o resulta, resultado de investimentos também no passado. Num, não sou propriamente o expert nesta matéria mas que nós não, não valorizamos agora estamos a tentar fazê-lo, mas no passado não valorizámos. Então e essa fase está agora em candidatura, nós esperamos a curto prazo ter notícias sobre o sucesso espero eu, de, dessa candidatura e nessa fase nós iremos não só investir em algumas infraestruturas de, de cariz comercial eh, no Rio Douro, mas também eh, porque há, há infraestruturas que são mistas, portanto, nós permite fazer o manuseamento de mercadorias e também de passageiros portanto, e nós juntamos o hotel agradável ainda que não demos enfoque à Comissão Europeia de que iremos movimentar passageiros também, mas ou turistas, porque o foco é, de facto, é a parte de mercadorias. Mas iremos fazer este investimento a curto prazo, quando a nossa expectativa é que ela venha a ser um sucesso e tenha um, um, um aval positivo parte da Comunidade Europeia. Depois temos um outro terceiro investimento, que é aquele que tu começaste por iniciar no, 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 quando fizeste a pergunta, que é o que é preciso fazer... Claro, do Pinhão até Barca de Alva, diria eu, não é? que é o alargamento da via e o aprofundamento, porque se até ao Pinhão nós temos na nossa via no mínimo 40 metros de largura e quase 4 metros de profundidade, há sítios que temos 20, 30, 40, não é? mas, mas pelo menos garantimos um mínimo 3,8, 4 metros de profundidade, o que é certo é que depois de... de do pinhão para cima, não conseguimos garantir o mesmo nível de serviço e isso, de facto, é um constrangimento para quem utiliza a via navegável. Não é possível ter uma via se nós acharmos que 40 metros é o mínimo. Neste momento, nós temos 25, numa parte significativa da nossa via, e onde admitimos 2 metros de profundidade. Naturalmente, isto é uma questão de segurança até, não é? Quer dizer, não é comportável nós queremos ter uma, uma via navegável europeia que tenha este tipo de constrangimentos. E nós temos previsto esse investimento mas que novamente depende da Comunidade Europeia, ou seja, a PDL não consegue alavancar, e nós iremos apresentar, porque vai abrir uma call agora brevemente para este investimento, nós não conseguimos alavancar uma vez mais isto sozinhos, precisamos de ajuda, Bom, e a nossa expectativa é que isto possa-se resolver a curto prazo, até porque, como disse há pouco, a parte de manuseamento do minério também irá utilizar a via navegável, e nós queremos que essa zona também possa permitir o cruzamento de navios, que hoje não é possível, em muita circunstância, dado um ou outro constrangimento que ainda existe nessa parte da via. Portanto, são os três investimentos que eu tinha para te sinalizar, que me parecem que são mais relevantes e que no, no fundo tranquilizam, tranquilizam, diria eu, todos aqueles que utilizam a via navegável, seja ela para mercadorias ou para passageiros.
0: E penso também tranquilizam quem cá vive e quem vai lidando com esses constrangimentos, porque, ao contrário do que às vezes parece que se diz por aí, o Douro é, bem, é o turismo, é bem-vindo ao Douro, às vezes só temos é que dar uma ajudinha para as coisas correrem melhor.
1: Nuno, nos Sim, últimos... Essa é a nossa preocupação, Luís. Deixa dizer isto. Eu, 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 Nós... Eu mencionei isso há pouco e queria sublinhar. Nós, nós investimos milhões todos os anos na, na via navegável. Se me dissessem, assim, oh, dou-te agora 100 milhões, eu consigo gastar 100 milhões muito facilmente na via navegável. Mas o orçamento da PDL não é isso, não é? Quer dizer, estamos muito longe disso. É, portanto, quer dizer, mas se tu me desse hoje 100 milhões de euros para as mãos, eu estou com muita honestidade, e não era bem já dinheiro, te garanto, era dinheiro que do ponto de vista económico, então, se nós aplicássemos o rácio económico-financeiro uh, e, e do retorno para a economia do nosso país, era rentável, não tenho dúvidas nenhumas, bom, mas não é possível, ter em consideração que nós temos limitação de recursos, portanto, e temos que gerir, nós, como te disse há pouco, nós temos três infraestruturas e, e temos que ir dividindo, digamos, o, o, aquilo que existe, os, os poucos recursos pelas três infraestruturas. E há uma coisa que eu tenho a certeza, o Porto de Leixões assume um papel mais importante numa lógica, porque é quem vai libertando alguns recursos, porque esta atividade é lucrativa, de facto, para a PDL, então ele vai libertando alguns recursos que permite continuar a fazer investimentos nas outras infraestruturas que nós temos.
0: Uh, Nuno, nos últimos três, uh, quatro minutos, pedia-te uh, uma visão um bocadinho mais... Uh... A largada, nós falamos aqui da via uh, fluvial, falamos do comboio, falamos do Porto de Leixões, tudo isto integrado e numa altura em que tanto se discute se chegou a vez do interior associado a todas estas questões da pandemia e, e também a nível do Governo, essa tem sido uma das bandeiras de aposta no interior do país. Uh, nós abordamos isto aqui da perspectiva do transporte de mercadorias. Está aqui uma oportunidade de ouro? para o Val do Douro, seja ele nos investimentos que vocês pretendem fazer no canal fluvial, seja naquilo que pode acontecer da linha do Douro, seja também no apoio que o Porto Leixões pode dar a toda a dinamização de todo este Val. Concordas?
1: Sim, nós, nós diria-te que nós somos o braço armado em conjunto com a IP naturalmente, do governo para investir na, na tua, nossa região nesta Val do Douro. Portanto, e não, não é. Diria quase todas as semanas nós temos de forma reiterada, junto da, da nossa tutela, falado de um de investimentos que consideramos que, que são importantes e a ferrovia é um deles. Um, eu, não, eu não vou falar pela tutela porque eu, eu acho que o ministro Pedro Nuno Santos fala por si, basta ver declarações dele e a forma como ele vê a ferrovia. Portanto, acho que, que é, é um ponto final. Bom, diria que basta ouvi-lo a perceber a forma como ele é encara a ferrovia, o transporte ferroviário no país e a forma como nós estamos a tentar acelerar ao máximo estes investimentos. E eu quero acreditar que, que ele trouxe o que ainda falta resolver, que vai do Pocinho, a Salamanca, da ferrovia, que, que volta a ser uma realidade e que nós possamos olhar para a ferrovia pá, de, 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 da mesma forma que olhamos há, há 100 anos atrás, diria eu, em que era o, o meio, bem, há 100 anos, não sei, 80 90 ou 70 anos atrás fomos olhando, olhando ao longo da nossa vida como uma, uma peça importante um, na mobilidade do nosso país, e eu acho que isso tem que assumir cada vez mais o transporte coletivo, nossa, passageiros obviamente, mercadorias também, até porque há uma, uma simbiose, não é, quer dizer, eu não falei sobre isso, porque a primeira altura é uma coisa que é notória para todos, quer dizer, muitos passageiros que circulam na via navegável por navio sobem o um rio, mas depois descem de comboio, não é? Portanto, uma parte significativa. Infelizmente ainda há zonas em que sobem de navio e depois têm que descer de autocarro, isso é o que nós não queríamos até de todo evitar, e os nossos operadores também, Quem, os, os, os privados que estão neste negócio também querem é o comboio é espetacular, é lindo, as paisagens são magníficas, é, os momentos que se passam dentro de um comboio são de facto fantásticos, já fiz de autocarro também, e não é tão agradável, o território é bonito também, mas eu adoraria muito mais andar de comboio do que de autocarro. E nós somos o braço armado, e eu, eu uh, dizer-te isto, não, é, não estou tenho nenhuma confidência, é prioritário para, para o Governo, naturalmente é prioritário para, para a PDL. Uh, nós continuaremos a investir na via navegável, continuaremos a fazer toda uh, a pressão e o lobby, uh, num sentido positivo, para que a ferrovia uh, continue a evoluir, porque nós precisamos. Portanto, eu... eu uh, tu uh, tu provocas-me e depois dás-me vontade de ter mais confidências do <risos> que, que eu posso. Eu... eu, eu uh, eu olho cada vez mais, porque assim, dá um número muito redondo, a ferrovia representa em movimentação de mercadorias para o Porto de Leixões 5%, portanto é uma ideia, 5% daquilo que nós movimentamos vem para a ferrovia. É mau, é mau, é não, não valoriza o Porto, ao contrário que possamos pensar porque os nossos clientes ou outros operadores queiram vir para Porto de Leixões olham para isto como uma limitação. Aquilo que muitos veem como uma vantagem, isto é um porto rodoviário, nós metemos mil a mil uns caminhões por dia, e agora quando eu tiver um novo terminal, vou querer ok, meter dois mil ou dois mil e quinhentos, isto é O porto de Leixões, para crescer, tem que ter ferrovia. Então nós vamos utilizar a linha de Leixões, as nossas infraestruturas, tudo que fazemos no porto de Leixões hoje é pensado em ferrovia. Portanto, e pensar em ferrovia, se nós queremos falar nas plataformas logísticas que já hoje existem. A, a relação que temos com Salamanca com Espanha, porque é a nossa, a nossa, a nossa, bah, o nosso braço armado em território espanhol. Se queremos olhar para o centro do país, nós temos que olhar e pensar na ferrovia, porque é mais barato, é mais eficiente, eh, ambientalmente é muito mais responsável, portanto, e é assim que nós olhamos para esse tipo de investimento. Naquilo que nos diz respeito, o ex-deserto, isto nós estaremos eh, empinhadíssimos, eh, eh, e o governo também, isso eu posso dizer, porque nós vamos manifestando este, estas preocupações. Então, e não há um único que, um único assunto que nós não partilhamos com a tutela, que eles digam, levantem problemas, pronto, é, é mesmo para acontecer, portanto, e transmitir esta palavra de confiança, nós continuamos a olhar para a via navegável, para a ferrovia e para todas aquelas empresas que estão a instalar no vosso território, que começa a olhar para o Porto Leixões como uma solução, porque a curto prazo haverá melhores infraestruturas, mais capacidade não só da via navegável, mas também da ferrovia, isso naturalmente não é preciso vir-se instalar ao lado do Porto Leixões para o Porto Leixões ser uma solução. Podem, podemos muito bem instalar empresas no Valde de Ouro, mais afastado do Porto Leixões, é perfeitamente viável, porque nós estamos a providenciar soluções, Eu tenho que dizer, agora, as minas de Moncor é um exemplo, este investimento, obviamente, vai trazer outros investimentos paralelos, mais sinergias, obriga a IP também a investir mais, porque depois tem que responder à procura, tem que responder às necessidades, e se hoje a linha tem uma limitação de 700 toneladas, e pá, daqui por 10 anos não pode ter. Tem, tem, tem que poder levar com 1.000 toneladas ou 1.250 toneladas, tem que ser possível, tem que ser uma realidade. Portanto, e é assim que nós encaramos isto, e eu tenho a certeza porque a IP, com quem nós temos uma relação muito estreita, por diversas razões, porque temos relações diárias, vá, também está interessada neste tipo de investimento, porque é benéfico para o país.
0: Nuno, muito obrigado pela sua disponibilidade e por ter estado no nosso programa esta noite. O programa para Cádios Montes é uma co-produção da Universidade FM com a Associação Valdeouro. Se perdeu a emissão, o vídeo está disponível nas redes sociais e no YouTube e o áudio podcast fica disponível no iTunes, no Spotify e no Castbox. Este programa tem a edição de Daniel Pinto, a apresentação de Luís Almeida e Ana Gouveia, que por estes dias está ausente, mas vai regressar em breve. Nós voltamos para a semana. Boa noite, obrigado.